1: chilena fm de san antonio presenta crónicas del domingo con la conducción de luis valderas qué tal una semana más estamos con nuestro programa las crónicas del domingo a través de chilena fm transmitiendo desde el puerto de san antonio Domingo, Domingo, aprovechamos siempre de conversar con eh, escritoras, con escritores, con quienes obviamente más de alguna historia nos pueden contar. Y seguimos con este ciclo en que estamos abordando las publicaciones, la editorial Forja. Y hoy día nos vamos a dedicar a un libro que se llama Los niños furiosos, cuentos que se clavan en el alma. De la autora, la guionista Ángela Vascuñán, a quien ya saludamos. ¿Qué tal Ángela? Bienvenido a nuestro Hola, programa. Hola, ¿qué
0: tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por aceptar la invitación, Ángela. Bueno, y tal como hacemos en cada programa que tenemos ocasión de, de entrevistar a escritores y escritores, siempre les pedimos que se nos presenten un poquito para que nuestra audiencia los vaya conociendo.
0: Bien, yo soy, y me cuesta mucho llamarme escritora todavía, porque este libro de los cuentos de los niños furiosos es mi primera obra literaria. Mi trabajo es más bien de guionista, me he desempeñado en diferentes canales de televisión, escribiendo series, teleseries y, y de literatura, en el fondo estoy recién comenzando el camino en la literatura.
1: Bueno, nos contaba entonces respecto de su formación como guionista. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese tránsito en, en esta profesión, ¿no es cierto? Y obviamente dónde ha incursionado usted. Entendemos que además ha escrito también sobre, en miniseries, sobre distintos personajes, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, soy de profesión historiadora. Entonces lo que, más me, lo que más me entretiene son los guiones o los proyectos de época, porque me obligan a investigar y a, y a recrear en el fondo, eh, ese mundo que tanto me gusta, eh, pero como entre medio traté como de explorar la posibilidad de escribir algo propio y tomé un, y tomé un taller literario con Pablo Zócar sin ninguna ambición, solo para explorar la posibilidad y fue luego de varios meses y de varios cuentos que yo me di finalmente de cuenta que todos tenían un como una base común, todos trataban sobre la infancia, fue un proceso completamente intuitivo en el que yo no, no casi no, no fue consciente
1: bueno usted me decía que su formación inicial es de historiadora, ¿por qué razón esa escogió esa pasión por la historia?
0: Eh, o oh, historias que a lo mejor los voy a aburrir, siempre me gustó la historia pero después me di cuenta que yo la leía y la visualizaba como si fuera una película y cuando trabajé como historiadora lo que más me gustaba era imaginar la película de lo que yo estaba investigando finalmente cuando tomé por primera vez un taller de guión, yo me di cuenta que era era mi idioma, era mi lenguaje. Siempre me gustó la historia, pero la historiografía, la forma de escribir la historia me parecía un poco árida. En cambio, cuando llegué al guión, me di cuenta que era era lo mío. Era real, yo no me había dado cuenta que, que ese era realmente mi idioma. Y traté de combinar las dos cosas. Y por eso me han gustado siempre las historias de época, porque de alguna forma eh, eh, combino mis dos oficios, en el fondo, el guionista
1: y la historiador Claro, eh, bueno, nos contaban que usted además eh, ha escrito sobre la vida de importantes personajes, poetas, sobre todo. Hablamos de los sí. de los tres íconos, Vicente Huidor, Gabriela Mistral y, y Pablo Neruda. Cuéntenos un poco de su experiencia, qué, qué significa también eh, hablar de la vida de ellos, pero desde el ámbito del guión. Me eh,
0: no tocó la suerte de de comenzar esto a través de, de Neruda y, y al un buen equipo con el director luego me llamó para Mistral y finalmente también para Huidobro y, y yo la, la verdad es que no tomé la, realmente la dimensión que significaba poner en pantalla la vida de estos tres personajes también yo creo que fui medio inconsciente y, y lo que es lo que me costó más fue que a medida que yo investigaba sobre estos personajes, cada uno de ellos, separarme de la realidad para crear la adaptación, porque finalmente la obra audiovisual no es la vida, sino que es una adaptación de la vida. Entonces, entre más yo me enamoraba de estos personajes o de su vida, más difícil se hacía la, eh, la escritura del guión que cumple otra función que en parte es entretener, entonces más difícil se da el salto hacia crear una buena adaptación de su vida. Pero fue un proceso precioso y que yo recuerdo pero con mucho cariño. Aprendí muchísimo.
1: Cuando usted habla de la adaptación de la vida, estamos hablando, y corríjame si me equivoco en lo que voy a decir, de repente en mezclar un poco de ficción con verdad o la adaptación va por otro lado?
0: Lo que pasa es que la vida o, o una obra literaria o, o, claro, la biografía de alguien no tiene la estructura que tiene un guión de una película, o de una serie. Porque el guión tiene una estructura propia y uno no se lo puede saltar. Entonces muchas veces hay que adelantar hechos para crear eh, el punto de giro o hay veces en que dos personajes son muy parecidos en la vida de alguien, bueno, hay que eliminar a uno, o muchas veces eh, el personaje no era tan así, pero hay que extremarlo en una escena para realmente producir el contraste, y sí, cuando uno habla de una adaptación, es manipular un poco los hechos reales, tratando por, por siempre de no manipular la esencia del personaje que esto es intocable, eso es lo que realmente se tiene que salvar, eso es lo que se tiene que mostrar y eso es lo que tiene que quedar. No siente si el hecho fue antes o después de haber ido a París o de haber vuelto de nosotros, eso, eso se puede manipular. Porque no se puede contar la biografía tal como fue, porque no tiene la estructura de un guión. Y hay que adaptar la biografía al guión. Y es un proceso muy complejo, pero muy
1: entretenido. Claro, pero finalmente, con lo que usted me dice entonces, si uno ve estas series o estas películas, estas adaptaciones, uno puede aprender de la vida de las personas eh, y de estos personajes mirándolas precisamente más allá de ir a la biografía original, ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto. O sea, más allá de que un personaje pueda haber más o menos re relevante en la vida de, de la Mistral o de o de Neruda, eh, se, se intenta rescatar. Y la, como la esencia entonces si bien no es exactamente igual está basada en su vida entonces sí, se tiene que respetar en gran parte de eso y sí, se aprende el personaje
1: claro pero aparte de hablar de estos personajes tan importantes de la literatura, también ha incursionado en otro ámbito tan preferido por, por la audiencia chilena como son las teleseries
0: sí las teleseries también me encantan y también he escrito hartas series eh, infantiles. Yo, sí, que también, eh, también me gusta. Parece que el mundo infantil también me gusta. Me entretiene.
1: Bueno, les comento que hasta ahora acá en las crónicas del domingo conversamos con Ángela eh, Bascuñán, guionista, que en esta oportunidad ha presentado el libro Los Niños Furiosos a través de la editorial Forja, que es una colección de relatos que indaga un conjunto de infancias malheridas por la desafección, la negligencia y el abandono. Ángela, eh, bueno, estábamos hablando de los guiones, de su uh -huh. incursión ¿no es cierto? en la en la historia de varios personajes. Ahora sí, ¿cómo desemboca? Algo ya nos contó al principio del programa, pero más detalladamente, ¿cómo desemboca entonces en el ámbito de escribir un libro? que entiendo es el primero que, que escribe, ¿no? Sí, sí. Como
0: les conté, fue un proceso más bien intuitivo, y fue después de mucho tiempo que me di cuenta que tenían una temática común. Y mi profesor, en ese momento, yo le dije, oye, pero, ¿qué, qué, ¿por qué? Y, si, ¿y si cambio el tema y si escribo? Y me dijo, no, 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 tú sigue adelante, sigue adelante porque es precisamente lo que tú tienes que contar. Deja que salga de manera intuitiva lo que tú tengas que contar. Y me dejé llevar y curiosamente me salió un libro de cuentos eh, bastante eh, duro, bien dramático y, y con finales bien inesperados, bien sorprendentes.
1: Bueno, precisamente, y para contextualizar un poco, el libro se llama Los niños furiosos, así sí. tal cual. Eh, ¿A qué hace alusión el nombre de este libro?
0: Sí, estos niños, en los fondo los niños furiosos son historias bien emotivas que entrelazan un poco la inocencia infantil con un mundo lleno de miedo, de amenaza o de dolor. Son niños o, o niñas, adolescentes que narran situaciones familiares muy complejas, Están en un, narran un mundo en crisis donde, se, donde los adultos, quienes deberían protegerlos, están totalmente sobrepasados y los dejan de lado, simplemente los ignoran. El concepto niños tienen que tomar el destino en sus propias manos, y como un intento desesperado de sobrevivir a la infancia, se revelan con toda la furia posible, creando estos finales bastante inesperados.
1: ¿Y el, Ahora, el sustento para la historia, de dónde sale específicamente? ¿Son vivencias suyas, las vio, las experimentó, sí. las creó en su mente? Cuéntanos. No,
0: algunos son ficción 100%, pero la gran mayoría, yo te diría que no es autobiográfico de ninguna manera porque yo no estoy en ningún cuento, pero son basados en hechos reales, en historias, en, en momentos, en personajes que yo conocí en la infancia y que compartí con mis hermanos, compartí en mi familia. Son historias que siempre escuché. Y que yo prácticamente le robé a mis hermanos o robé de nuestra historia común y las plasmé en este libro. Te diría que, que, que muchas están basadas en historias reales.
1: ¿Y qué ya época que, y qué época ¿sí? recorre más o menos de la historia los cuentos que usted ahí narra en el libro?
0: Eh, creo que los cuentos están situados todos en los 80. Son, son niños de los 80 sin celulares, son niños de los 80 que todavía juegan al luche y que se entretienen no sé, jugando con unas piedras y con unos adultos bastante sobrepasados. Yo me imagino que algo de la realidad país tiene que estar plasmado en estos puntos. O sea, yo me imagino los, los padres que están tratando de criar a esos niños en la situación en la que se encontraban.
1: Y en este sentido, esto transcurre en alguna ciudad o puede ser algo un ámbito más universal donde transcurren todas estas eh, historias.
0: La gran mayoría transcurre en Santiago. Hay un, un puente en Chiloé y otro en el norte que van a, a conocer el desierto florido, pero la gran mayoría transcurre en Santiago.
1: Sí. Ángela, ¿y qué la motivó usted eh, precisamente llevar a un libro todas estas historias?
0: Eh, como te conté, la verdad es que yo comencé este taller eh, tratando de alejarme del guión, eh, porque el guión no es una obra literaria en sí misma, sino que es la obra audiovisual, la final, y en ella participan muchas personas, muchas. Entonces yo traté como de encontrar cierta voz o cierta autoría, eh, escribiendo estos cuentos en los que no le Puse mucha conciencia, fue más bien intuitivo. No tengo bien claro por qué terminé escribiendo estos cuentos en ese momento específico.
1: ¿Y cuál es el mensaje que usted quiere plasmar en los lectores o lectoras de este libro?
0: Yo creo que, que a veces la idea de que los niños sufren nos incomoda. Nosotros tenemos grandes premisas y una de ellas es que la infancia sea feliz, debería ser feliz. Entonces, cuando hablamos de niños que sufren, que lo están pasando mal, inmediatamente pensamos, claro, en el cenable o en niños que viven en condiciones de vulnerabilidad, pero nos cuesta reconocer que el sufrimiento sea parte de la infancia, porque la responsabilidad recae directamente sobre los adultos que deberían protegerlos. Entonces, por un lado, estos cuentos nos conectan con los niños que fuimos, pero también con los padres que hemos sido. Porque nos gusta o no, nuestros hijos también han sufrido, también los hemos decepcionado más de alguna vez, y ellos también han sido niños furiosos. Y eso es parte de la vida, es inevitable.
1: Bueno, eh, ¿y algún llamado a atención quizás también a través de estos relatos?
0: Yo creo que no. Hay... hay, hay yo creo que los relatos te pueden dejar, no sé si, te pueden dejar reflexionando sobre ciertos temas. Y la violencia es uno de ellos, por supuesto. Sí. Hay, hay una idea también que es que yo creo que ha ido cambiando, pero que en los 80 era muy fuerte. Y es que tratar de dejar al niño fuera de los problemas era aún peor. Porque los vivían, los vivían en, en sus padres sin que nadie les explicara el porqué. Entonces, yo, a mí me imagino que, que, que la educación y la crianza van cambiando con el tiempo. Ay, entonces, a lo mejor eso es muy. De, eh, 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 ha cambiado y hoy día se integra más al niño. pero hay algo de eso, de dejarlo fuera, pero que él lo tenga que vivir, y finalmente lo tiene que descifrar y lo tiene que entender a su manera, porque nadie se da el tiempo de explicárselo.
1: Claro, situación que obviamente va permeando y va formando la, las personalidades de los jóvenes y después de los niños.
0: Exactamente, mm. exactamente.
1: Claro. Bueno, Ángela, eh, otra de las cosas que usted también hace mucho énfasis es que este libro... Es un Son cuentos, ¿no es cierto?, los niños furiosos protagonizados sí. por niños, pero parece que no es una lectura para niños.
0: No, no es una lectura para niños. sin embargo No es un libro eh, infantil,
1: por decirlo de alguna manera.
0: No, no es un libro infantil. Sin embargo, en la editorial eh, están muy entusiasmados en que este libro llegue a los colegios, pero a la enseñanza media, porque son cuentos que se leen relativamente rápido, relativamente eh, son fáciles, pero que son un llamado de atención, se pueden, se puede, se puede dar una reflexión y una conversación en torno a los valores que se ven en los cuentos, en torno a las decisiones que se toman y que, que sería un aporte en el caso de que llegara a los a los jóvenes de, de educación media.
1: Claro. Y en este sentido, muchos jóvenes, adultos hoy en día, se podrían sentir entonces identificados con las historias que usted cuenta en este libro.
0: Sí. Yo pensé que este libro iba como, porque es inevitable eh, quienes fueron niños de los 80, no reconocer todo todo como la escena, toda la, 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 la parte de, de la vestimenta, de los, eh, la forma de hablar, de la forma de vivir. Entonces hay toda una puesta en escena muy ochentera. Pero curiosamente los personajes, estos niños y sus padres, se sienten reconocidos por todo, por los jóvenes también. Los jóvenes me dicen que, que, que se reconocen en estos personajes y vivieron situaciones parecidas, aunque no sean entera
1: Bueno, eh, respecto de lo mismo, hoy día entendemos que la juventud es un poco distinta de, de la época de los 80. Por lo tanto, ¿usted cree que hay similitudes de esta juventud con la de los 80? ¿La actual?
0: Es, es que yo creo que si uno uno puede escribir de cualquier cosa, uno puede, pero si uno logra entrar a la intimidad de un personaje o a la intimidad de ese momento, se logra la se logra de todas maneras la identificación, hay como una identificación universal. Entonces, no importa en qué lugar, en qué época, o qué haga, simplemente hay que intentar entrar a, a un mundo íntimo en el que todos nos sentimos reconocidos. Y, y la verdad es que, que es, un, es un desafío muy bonito, es un desafío muy interesante lograr que, que personajes que sean de una determinada época logren eh, la empatía o la identificación con un joven que vive en otro momento.
1: Claro. Bueno, el título perfectamente podría calzar para la juventud actual, por ejemplo, los niños furiosos.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que también ahí tengo, yo no me di cuenta, yo todo esto no me he dado cuenta después, también. Fue totalmente intuitivo. Que si bien muchas veces la rabia en este caso la furia, se confunde con la pena. Entonces, en estos cuentos, los niños no sé si están tan furiosos como están tristes y están decepcionados. Pero si bien la la, la, la pena o la tristeza te paraliza, más bien te congela, la rabia te moviliza, es todo lo contrario. Entonces yo más bien los pongo furiosos para hacerlo actuar y para, para, para darles finales sorprendentes porque se revelan con furia pero
1: no nos confundamos que en verdad es un niño decepcionado bueno Ángela, eh, la verdad es que ha sido bien interesante el recorrido que usted nos ha hecho precisamente por este su primer libro yo sé que muy pronto para preguntarlo pero igual aprovecho para salir de dudas ¿tiene algo planeado para escribir más adelante ya que ha comenzado a incursionar en el ámbito literario hoy día?
0: eh Estoy intentando, intentando eh, escribir una novela. Ya. Me imagino que va a ser una novela bastante corta, porque a mí finalmente lo que me acomoda son los cuentos. Pero no me quiero, no me quiero como encasillar en que escribo solo cuentos antes de intentar una novela. Entonces co también, como un experimento y también sin, sin grandes propósitos, ni sin intentar mostrar nada a nadie, estoy Intent, estoy intentando escribir una novela a ver qué pasa correcto me entretiene el proceso uh
1: -huh, claro
0: estoy muy entretenida en el proceso
1: antes de finalizar la entrevista algo que usted quiera agregar que no le hayamos preguntado alguna conclusión finalmente
0: eh, no solo me gustaría decir que los niños furiosos están en todas las librerías que no se van a decepcionar es un, son cuentos eh, muy emotivos y también están en las plataformas digitales en Amazon Busca Libre, en Mercado Libre, y también en editorialforja.cl, que la editorial tiene una página donde se compra y se los llevan a su casa el día siguiente.
1: Claro que sí. Y ahí entonces la invitación para que quienes nos han escuchado hoy día puedan precisamente adentrarse en estas historias que aparecen entonces tras Los Niños Furiosos de Editorial Forja. Reiteramos una colección de relatos que indagan un conjunto de infancias malheridas por la desafección, la negligencia y el abandono. Ángela, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta edición de nuestro programa Las Crónicas del Domingo.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Que esté muy bien. Hasta
0: luego. Usted también.
1: Chilena FM de San Antonio ha presentado Crónicas del Domingo. Será... Hasta la próxima semana en este horario, a través del 101.3 en la banda de frecuencia modulada y en www.chilena.fm.cl para quienes nos escuchan por internet. Gracias por su sintonía.